0: ne se croyait pas légitime pour devenir agriculteur. Après tout, ses parents ne l'étaient pas. Pourquoi pourrait-il l'être Son entêtement, sa passion et son éternel optimisme sont venus à bout de cette idée reçue et l'ont poussé vers un chemin qui lui a permis de réaliser son rêve de gosse. Dans les concessions qu'il a fait pour y arriver, il a trouvé finalement un côté positif. Lui qui ne se voyait qu'éleveur de vaches laitières a appris à aimer la technicité de sa production de volailles et de porcs. Guillaume a pris goût à l'autonomie dès ses premiers pas comme salarié remplaçant sur les exploitations. Son installation n'aurait jamais été possible sans un cédant volontaire et le dispositif d'installation progressive qui lui permet de reprendre peu à peu la ferme qu'il achète. Au cœur de la petite région des Moges, touchée à ce moment-là par la grippe aviaire, Guillaume a reçu avec un optimisme communicatif et nous avons parlé formation, port et progressivité. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Guillaume Bonjour euh, Je te remercie de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: Guillaume, j'ai euh, 31 ans depuis peu. Je suis euh, agriculteur sur la commune de Neuvier-Mouge, euh, éleveur de porc et de volaille. Installé depuis deux ans maintenant. Côté vie euh, perso, euh, je suis en couple. On est une famille euh, reconstituée, on a, on a trois enfants âgés de... 9 ans, 7 ans et 6 ans. Ok. Trois filles.
0: Cool. <rire> du sport, quoi. Ouais. Oui. Euh, tu dirais que tu es quel agriculteur euh,
1: Quel agriculteur Je suis euh, agriculteur euh, euh, passionné, optimiste, très optimiste. Souvent, euh, ouais, euh, assez optimiste et euh, je ne le, je le dis pas toujours des fois parce que j'ai presque l'impression des fois de passer pour un fou. Quand il y a des situations euh, compliquées, moi, je vois la sortie, mais... Euh, et les gens, des fois, se, se font peur et j'ai l'impression de passer pour un fou, d'être de, 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 sûr que ça va bien se passer.
0: D'accord. Question rituelle, comment elles sont tes bottes
1: J'ai plein de bottes, en fait, plein de paires de bottes. Une paire de bottes pour la maison, une paire de bottes pour la cour de ferme. Et comme c'est des élevages hors sol, il y a des protocoles biosécurité, donc j'ai une paire de bottes à chaque entrée de, de bâtiment
0: t'es le plus gros consommateur de bottes de France. Quoi <rire> bah du coup comme j'en ai beaucoup, je les, je les use pas beaucoup. <rire> ouais. Chacune. Ok. D'ailleurs un gros investissement de départ, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> ok. Est-ce que tu peux commencer par me raconter ton enfance
1: euh, Je suis pas euh, issu du milieu agricole. Mm -hmm. Mes parents sont sortis de ferme, donc j'ai connu moi la ferme par mes, du coup par mes grands-parents, mm -hmm. mes oncles. Puis aujourd'hui mes cousins qui sont installés sur les fermes familiales. Donc euh, j'étais euh, quand j'étais petit, euh, j'attendais qu'une chose, c'était les vacances pour pouvoir partir à la ferme. Okay. Donc je passais tout euh, le plus le plus de temps que je pouvais chez mes grands-parents. C'est ça qui m'a donné euh, vraiment l'envie le, de l'envie métier. Ah oui, ils faisaient du lait. Vous les euh, ouais, mes grands-parents ils ont fait beaucoup de productions différentes, mais euh, depuis que je suis petit, ils sont, euh... enfin c'était déjà mon oncle à l'époque qui avait repris avec euh, une ferme familiale et euh, du, ça a toujours été du lait. Ils ont fait du, ils font du porc aussi. Mmh. J'ai toujours été du coup intéressé par le lait. Euh, ça, c'était quand j'étais... Euh... Bah oui. Euh... J'ai même, euh, je me souviens à l'époque, demandé à mes... Parce que la ferme, elle est à plus d'une heure de route. Pour rentrer au collège, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire au collège là-bas.
0: D'accord. Il y avait de la suite dans les idées. Quoi. Ouais, mais euh, ils n'ont pas voulu. <rire> euh, elle était aussi dans le Maine-et-Loire ou elle était sur un autre département En Indre-et-Loire. En Indre-et-Loire. Ouais. Ok. L'enfance le, le plus possible à la ferme. Tes parents, ils faisaient quoi comme, euh, comme métier
1: alors, euh, bah, ma mère, dans mon enfance, elle s'est occupée de nous. On était mmh. trois, trois enfants. J'ai oui, un grand frère et une petite sœur. C'est du boulot. C'est déjà puis. du boulot. <rire> et puis, euh, mon père travaille à la DDPP, la Direction Départementale de la Protection des Populations. Mmh. D'accord. Il est, euh, est d'ailleurs aujourd'hui euh, pas mal occupé avec les, la grippe aviaire. Là. Il s'occupe euh, oui. des, des chantiers sur site, sur les exploitations, pour euh, évacuer les volailles.
0: Donc, c'est tout ce qui était à l'ancienne direction des services vétérinaires, en fait. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais. ça. OK. Et dos. T'es comment, adolescent Donc tu voulais aller au collège très loin. <rire> <rire> ben, j'ai continué de, assez tard d'aller en vacances chez
1: mes grands-parents mmh. hein, parce que je, je profitais de la ferme. Ouais. Et euh, dès que j'ai pu, j'ai travaillé euh, aussi par chez moi. Euh, C'était mon pareil un oncle à l'époque, mais aujourd'hui c'est mon cousin qui a, qui a repris l'exploitation de, de plantes médicinales. Mmh. Chemillé, c'est la, euh, la capitale des... Des plantes médicinales, notamment du de la camomille. D'accord. Donc, une grosse exploitation de camomille. Et j'allais passer tous mes étés là-bas euh, pour euh, ramasser la camomille. Donc, je travaillais là-dedans. Là J'adorais ça. En parallèle, dès que j'ai pu, je travaillais au service de remplacement. Mm -hmm. Ça, ça a été aussi une, une super expérience. Parce ouais. que euh, là, je pouvais faire mes, mes premiers pas... Euh, J'étais pas agriculteur, mais en tant que... J'étais tout seul sur une exploitation, automne, à gérer la ouais. l'exploitation, et ça, ça j'adorais. Ça m'a permis de m'ouvrir euh, énormément à plein de systèmes différents, de découvrir plein de systèmes, mais, mais c'était toujours dans le toujours dans le lait, toujours intéressé par le lait.
0: Ok. Et après, au ouais. niveau scolaire, du coup, tu faisais... Euh, Alors, en parallèle, tu faisais des études agricoles
1: Bah oui, du coup, ouais. euh, je je me voyais pas faire autre chose. D'accord. J'ai fait le, le lycée de pouillé euh, j'ai fait une... Euh, un bac euh, STAV euh, mmh. production animale. Ensuite, j'ai fait un BTS AXE euh, ouais. à Lesa, à Lesa Angers. Ouais. Donc toujours dans la même continuité. Euh, tout ça en formation continue. Si c'était à recommencer, je pense que j'aurais fait, euh, j'aurais fait en alternance. Ouais, donc
0: formation toujours continue, pour... t'avais moins de stages qu'en alternance en fait, c'est ça. Ouais, j'avais presque de pas soir. de
1: stages. Ouais. L'expérience sur le terrain me manquait un peu, ouais, oui. sachant que j'en avais pas beaucoup. Le <rire> bah, bah, service de remplacement quand même pas mal. Et puis euh, après j'ai euh, bah, toujours, service en emplacements en parallèle, hein, à mmh. chaque fois dès que je pouvais. Sortie de BTS, euh, j'avais le choix à faire une licence, puis bon, je cherchais un mètre de stage et puis euh, je cherchais pas tant que ça parce que j'avais un peu envie d'aller travailler. <rire> Donc je suis parti travailler dans une dans une exploitation là dans mon secteur là. D'accord. Euh, exploitation laitière et viande bovine. J'ai travaillé quelques années là-bas. Ouais. Quand j'étais là-bas, on a monté un robot de traite. Donc c'était une super expérience de voir comment ça, comment le installer tout ça. C'était le deal aussi avec mon patron à l'époque, je voulais partir, il m'a dit « t'attends un peu, on monte un robot de traite et puis après tu feras ce que tu veux ». Donc euh, c'était pas de souci, on a monté le robot de traite et puis après je suis parti parce que je voulais voir d'autres exploitations ouais. aussi. Je suis allé à, dans une autre exploitation laitière qu avait un robot, du coup je connaissais bien, une exploitation avec… Euh, le patron était, avait des, euh, était maire de sa commune. Oui, il avait des responsabilités. Voilà, donc moi j'étais assez autonome sur l'exploitation, ouais. donc j'apprécie aussi. Et puis, euh, bah, j'avais quand même dans un coin de ma tête de m'installer, mais euh, j'étais peut-être des fois pas trop sûr de moi euh, euh, sur mes... le fait d'être légitime à m'installer en tant qu'agriculteur.
0: que c'est intéressant ça. <rire> <rire> Pourquoi tu ne, tu ne te sentais pas légitime
1: euh, Parce que euh, j'étais pas fils d'exploitant et euh, ça, me... j'ai mis du temps à, à me rendre compte que j'étais autant légitime que les autres en mm -hmm. fait. Euh, Est-ce qu'il y a eu un déclic J'ai pas eu un déclic particulier. Enfin, en tout cas, je m'en souviens plus. Euh, euh... Ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais, au fur et à mesure, l'idée mûrissait un peu quand même dans la tête. Et puis un jour, j'ai pris quand même la décision de m'inscrire au répertoire euh, départ installation. Mmh. Et là, j'ai commencé à rencontrer des, des fermes, des exploitants, euh, des projets. Donc, euh, j'en ai rencontré pas mal dans le secteur là. J'avais eu euh, euh, mon, mon cousin à l'époque qui m'avait proposé euh, en Indre-et-Loire euh, mmh. de, de m'installer avec eux et puis euh, j'avais commencé à faire ma vie euh, moi euh, mmh. par chez moi et il euh, n'y a pas à dire, les Mauges c'est quand même euh, un <rire> territoire assez sympa je lui fais un clin d'œil d'ailleurs parce que il est, euh, il est en Touraine là-bas mais il revient assez souvent dans les Mauges oui, pour voir ses copains et puis euh, on, donc euh, des projets d'installation euh, euh, visite d'exploitation et puis il y a une, une exploitation, voilà le feeling est passé, j'ai retrouvé euh, j'ai creusé un peu plus et euh, c'était un, un gars avec père-fils. Le père partait à la retraite, euh, le, le fils cherchait un associé, donc euh, ça collait pas mal. On, dé on a démarré le, le stage parrainage, ouais. euh, le plan économique, ouais. c'était en 2016 ça, Et enfin euh, le stage parrainage 2017. Euh, en parallèle, une, euh, sur la vie perso, bah, euh, on avait un enfant, projet de mariage, ça c'était début, début 2017. Et puis le projet d'installation, il s'est passé un peu. Enfin, euh, ça, ça, euh, il y avait un beau projet et euh, pour et des raisons. quelle production? Production lait. Lait. Toujours du lait. D'accord. Oui. C'était un beau projet, euh, ça plein d'ambition, mais euh, pour des histoires euh, de voisinage, de mmh. de terre, de foncier, euh, mmh. l'installation a été mise en péril par, pour des histoires comme ça. Donc euh, mi 2017, euh, ça avait rien à voir, mais euh, mon ami de l'époque s'en va,
0: mmh. on se sépare. D'accord, et ah oui, donc tu avais un enfant Ouais. ouais
1: donc un enfant, euh, euh, une semaine sur deux. Ouais. Deux mois après, le projet d'installation, il battait vraiment de l'aile à cause de ces histoires de foncier. Mmh. Donc euh, dans l'été 2017, on a pris la décision de laisser tomber. Mmh. C'était plus sûr que plutôt que d'aller droit dans le mur. Donc ça a été, euh, euh, je me retrouvais euh, tout seul, euh, plus de boulot, plus de projet, mmh. euh, ouais. plus de conjointe. Ça a bien tapé le bas. Euh, ouais, L'année 2017, elle a descendu, descendu, descendu. Euh, L'été 2017, il était euh, costaud. Toujours optimiste. Fallait, fallait quand même euh, avancer. quoi. J'ai peut-être tapé dans, au fond, mais je, re, je ouais. rebondis aussitôt. Tu as
0: bien coupé par terre et puis tu es reparti. Ouais, bah, oui,
1: oui, mais j'étais un peu... Euh, bah, quand même, la façon dont ça s'est passé, j'étais un peu dégoûté du, du métier. Du, enfin, il y avait beaucoup de choses qui est pas bien. Et euh, j'ai... Euh,
0: Juste avec le recul, euh, ouais. cet échec euh, d'installation, tu l'attribues, euh, enfin c'est quoi pour toi les, les principales, sans rentrer dans les détails euh, de personne ou quoi, hein, mais c'est quoi le, les principales raisons qui ont fait que finalement ça n'a pas fonctionné euh, aujourd'hui avec le recul d'une installation qui est réussie
1: c'était cette histoire de foncier là il y avait ouais. euh, il y avait un, un bel îlou là à récupérer puis en tant que jeune j'étais censé être prioritaire mmh. sur le mais euh, les les cédans, les propriétaires terriens ont pas souhaité d'accord okay. c'était des histoires euh, bah, voilà ouais, les...
0: financières
1: c'était pas euh, financier, c'était des histoires du passé des des cédans, enfin du voisinage des conflits de voisinage mmh. okay. euh, mais très anciens mais c'était resté moi en tant que jeune en arrivant là-bas euh, j'ai pas j'ai un peu subi euh, ces ouais. histoires-là donc c'était ça économiquement le projet du coup il battait de l'aile économiquement on aurait pu trouver des solutions pour pallier à ça euh, mais c'était pas du tout le projet qu'on avait euh, à la base ouais. on a été assez assez lucide de se dire euh, on... tant pis on laisse tomber mm -hmm. ok ouais donc aujourd'hui le euh, l'associé avec qui euh... enfin celui avec qui j'aurais dû m'associer il est installé tout seul et ouais. euh, bah il a il a remonté un projet euh différent ouais. mais euh, il s'en sort bien ouais c'est ça c'est ça les raisons ouais. Ouais, okay. mm. donc dans l'été j'étais un peu dégoûté puis euh, voilà donc j'ai après ça s'est passé euh, très vite c'était un concours de circonstances fallait que je travaille ouais. fallait que je m'occupe euh, l'esprit puis tu la journée et puis oui <rire> il fallait que je vive oui. donc euh, j'ai postulé à des un peu dégoûté j'ai des... envoyé des CV dans des entreprises autour de chez moi pour mm -hmm. pousser, mais hors agricole hein. ouais. enfin, ce que je voulais c'était de l'argent euh, manque de bol c'était au mois d'août ouais. toutes les entreprises étaient fermées ouais. et en parallèle ouais. euh, une réunion GIA euh, un soir euh, les des GIA de de Neuvier en Auge là qui me disent euh, bah si tu veux on a un, on a un gauche et nous il cherche un il cherche un salarié euh, ça fait un moment qu'il en cherche un et il est un peu euh, il est un peu dans la panade parce que lui aussi était, euh, il était avait des fonctions à l'extérieur ouais. euh, il arrivait pas il arrivait à gérer sa boutique mais c'était très ouais. tendu donc euh, bah, je dis bah oui euh, pourquoi pas ouais. Donc je, je l'ai appelé, on s'est rencontré, et puis euh, il, lui il était vraiment euh, dans la panade parce que son salarié était plus disponible et euh, il était, euh, je me souviens très bien du l'entretien d'embauche, il m'a dit combien tu veux, qu'est-ce que tu veux comme horaire, ah, d'accord, <rire> ok, allez bah j'étais un peu embêté. Ouais. Ben, ben, très surpris, ouais, mais oui. euh, en fait, euh, ben, j'ai expliqué un peu ma situation. Ouais. Et puis euh, il m'a dit, ben, pas de soucis, euh, une semaine sur deux, tu t'occupes de ta fille, tu fais, euh, tu oui, fais les horaires avais que tu veux. C'est ah,
0: ouais, ouais. ça mes contraintes là, effectivement. oui, moi,
1: c'était ça mes contraintes, c'était pouvoir m'occuper de ma fille une oui. semaine sur deux. Et euh, il m'a dit, ben, tu fais les horaires que tu veux quand tu quand as ta fille. Et puis après, on, on s'arrange. Et puis, euh, salaire, c'est pareil. Je lui ai dit un salaire. Je lui ai dit, je lui demandé un... Il m'a dit ah, c'est pas assez ça, faut que je te donne plus. <rire> Écoute,
0: quand ça se passe comme ça. <rire> ah oui, non mais
1: euh, je suis vraiment tombé euh, sur bonne personne. Comme quoi Donc euh, bah c'est le... en fait c'est les l'exploitation sur laquelle je suis aujourd'hui,
0: sur laquelle je suis aussi
1: <rire> du coup. Oui, oui. Ouais. OK. On a donc je suis bien en tant que salarié dans du un élevage de porc et de volaille, canard de chair, poulet de chair et du engraissement de porc sur paille et puis 50 hectares de culture de vente à côté. OK, donc, donc pas, pas de j'avais jamais mis les pieds dans un bâtiment de volaille, mmh. jamais, jamais. J'avais fait un stage en porc, je connaissais un peu. J'ai tout de suite adhéré, ça a été assez facile. Je voyais ça comme une exploitation énorme parce qu'il y, y a quand même quatre productions différentes. Le site, il est assez imposant. Mmh. Il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de paramètres. Et puis, il m'a dit, dans, allez, dans six mois, tu, tu connais toute la boutique, il a pas de problème, tu, tu peux tout gérer. Ouais, ça m'étonnait un peu, mais euh... et en fait tout est euh... tout est très bien ficelé, très carré. Donc il avait raison, c'est assez euh... mmh. assez facile à, à gérer. Donc je suis, je suis arrivé, c'était en septembre 2017. Hein, J'ai pas perdu de temps euh, en tant que salarié, et euh, c'était en... donc ça, ça marchait très bien. Lui, euh, il avait des fonctions extérieures, il était maire de la commune aussi, donc il était quasiment jamais là. Mmh et euh, donc je gérais la boutique tout seul et ça me plaisait bien on se connaissait pas du tout avant hein. au bout d'un an euh, un an et demi je dirais ouais euh, on n'osait pas se le dire mais... ah okay.
0: comme c'est mignon
1: <rire> ouais, c'était vraiment ça on y pensait tous les deux mais on n'osait pas se le dire et puis un jour j'étais en train de préparer... je me souviens où j'étais j'étais en train de préparer un... un bâtiment de volaille pour une arrivée de poussin et puis euh, il me dit euh... Je devrais pas t'en parler, ma femme elle veut pas que je t'en parle, ouais. mais <rire> je te verrais bien t'installer. Lui il avait pas de... C'était en 2019 ça je dirais. Il était à 5 ans de la retraite. Ouais. Pas de repreneur. Lui aussi il a trois filles. Ouais. Et euh, bah, il aurait pu y avoir une fille qui s'intéresse au métier, mais pas du tout. Elles sont toutes dans d'autres secteurs d'activité. Il m'a dit ça. Euh, ouais, ma femme voudrait pas que je t'en parle. Ça fait de bonheur, mais euh, je te verrais bien t'installer. Puis euh, j'ai répondu. Bah, je voulais pas t'en parler. Mais... <rire> ma femme me... voulait pas que je t'en
0: parle. Non,
1: non, non. Euh, J'étais célibataire. Mais oui, euh, je... euh, oui, ouais, moi aussi, euh, j'y pensais un peu. Puis euh, bah voilà, c'est parti de là. Sauf qu'il était encore à 5 ans de la retraite.
0: Ouais.
1: Et euh, il avait déjà pensé à pas mal de choses. Euh, c'est lui qui m'a proposé de de reprendre en fait les activités petit à petit. D'accord. On a discuté, puis moi je connaissais le parcours, euh, l'installation progressive oui. qui est, est
0: proposée. Alors, on s'arrête là, C'est ah. plein de questions, <rire> et après on parle de l'installation progressive. Ça marche. Euh, tout à l'heure, tu as dit, alors on va revenir bien à l'arrière, hein, tu as dit que quand tu étais salarié, euh, tu avais <rire> participé à l'installation d'un robot de traite et que c'était euh, hyper intéressant. Oui. Pourquoi
1: bah parce que j'avais jamais travaillé en robot. Ouais. Et euh, le fait de... C'est un énorme projet, c'est un gros chamboulement mmh. dans une exploitation agricole. De... Je me souviens, en plus de ça, on a passé le bâtiment sur Kaibati, mmh. la stabule. Donc euh, on avait euh, sorti les vaches de la stabule, on avait creusé, on avait fait une fosse dans la stabule. C'était euh, un chantier sans nom. Mais euh, ça remet euh, en cause toute la façon de travailler de l'exploitation. Et ça, moi, j'avais bien aimé ça. Ouais. Euh, imaginer, se projeter, avoir le... il y, y avait plein de choses à penser. Et puis, on était vraiment au cœur, euh, moi, en tant que salarié, le, le patron me, me posait aussi des questions... est ouais. associé euh, à la décision. Oui, aux démarches, aux décisions, aux réflexions. Donc, euh, ça, j'avais adoré, ouais, une,
0: ouais.
1: Avoir des gros projets comme ça, de chamboulement sur une exploitation, c'est toujours hyper intéressant.
0: Ok. Et euh, aujourd'hui, est-ce que cette expérience-là, euh, elle t'a apporté des choses qui te permettent... Enfin, que tu... Alors, évidemment, pas techniquement, parce qu'on n'est pas sur les mêmes productions, mais euh, est-ce que ça t'a amené, cette expérience-là, et celle au service remplacement, des choses que tu appliques sur ton exploitation
1: Je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. Ah non, 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 temps normal.
0: <rire> Quand on te pose pas de questions. Voilà.
1: Et Mais qui, qui observe beaucoup, mm -hmm. et je réfléchis beaucoup dans mon coin, en fait. Mais en observant... Euh... Je prends plein de, de notes et de conseils de mon côté. D'accord. Et c'est vrai que des fois j'ai un peu de mal à, à m'exprimer sur ce que je pense parce que je le, pour moi c'est clair dans ma tête, mais je ne sais pas si ça intéresse les autres. Donc je, <rire> je je vis un peu dans mon coin des fois. D'accord. Toutes ces expériences là, ça m'a ça m'a enrichi sur plein de de choses. Ouais.
0: D'accord, ok. Quand tu es arrivé sur cette exploitation-là, est-ce que, euh, juste au moment où tu arrives comme salarié, donc on a compris, il y avait un besoin, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as tiré un trait sur le lait, ou tu te dis, bah, je fais ça un temps, mais euh, je reviendrai au lait
1: bah, Au début, euh, je m'éclatais à travailler ici, et tout le monde me disait, euh, mais ça va, les vaches, elles te manquent pas trop, euh, parce que j'ai toujours fait que ça. Bah si, euh, Enfin, oui non, en fait, ça me ça manquait le, oui, le contact avec les vaches, mais au niveau du boulot, la streinte, Ici, tout le site, allez, en trois quarts d'heure le matin, trois quarts d'heure le soir, on a fait tout le tour, on a fait toute la quotidienne. Ouais. Et les trois quarts d'heure, qu'ils soient à 6 heures du matin ou à 10h le matin, il a pas une grosse différence. Ouais. Donc c'est hyper souple. Et euh, rien que pour ça... Le lait, ça me ça, te manque, ça. ça me ça me manque pas. Enfin, c'est des choses qui font que ça me manque pas. Après, c'est vrai que le contact avec les animaux est complètement différent ici oui. qu'avec une vache.
0: C'est ce que j'allais te dire, de te ouais. demander justement, parce qu'effectivement, euh, même si ça reste des animaux d'élevage, j'imagine que t'as pas tout à fait la même relation avec une poule qu'avec un canard, ah bah, qu'avec oui, une euh, vache.
1: Euh, un peu, euh, oui, un poulet, un canard, même un cochon. Un cochon, c'est plus rigolo, mais euh, c'est c'est pas du tout la même. Euh, c'est pas du tout la même chose ouais. qu'une vache. Mais euh, ça, non, non, avec le temps, euh, je m'y suis fait assez rapidement.
0: Donc, Benoît, tu vas nous expliquer l'installation progressive. <rire> Alors, comment ça pas, comment ça se passe, comment ça s'est passé
1: En fait, on a fait un plan économique sur quatre ans, comme un comme un plan économique classique, des installations classiques, mm -hmm. avec le comptable. J'ai repris, euh, je reprends parce que c'est pas fini, l'exploitation euh, petit à petit. Mm -hmm. La première année, j'ai repris l'atelier poulet. J'ai les bâtiments en location, ils m'appartiennent pas encore. Mm -hmm. Et euh, j'ai monté euh, un bâtiment neuf euh, qui est derrière toi, là, de... une porcherie sur paille, hein, un bâtiment d'engraissement sur paille. D'accord, ok. Parce que mon sédant, il avait une partie de sa production qui était faite à façon euh, chez un voisin. Donc en m'installant, en, en euh, ça a permis de ramener, euh, ça fait partie du projet d'installation. Donc ce bâtiment-là, il est à moi. Les cochons qui sont dedans, ils sont à moi. Et puis ensuite, les, donc la première année, j'ai repris, euh, avec, en même temps, les, les poulets. Deuxième année, j'ai repris euh, les canards. Ouais. Je me suis installé au 15 janvier 2020. 2020 les poulets, 2021 les canards. Après maintenant euh, ça va stagner comme ça. 2022 et puis euh, fin 2023 euh, je reprends l'autre moitié des, des porcs ouais. et euh, les cultures. D'accord. Au okay. moment de, au moment où mon cédant part à la retraite. Et euh, c'est là que j'achète euh, le site, okay. que j'achète euh, bah oui euh, les bâtiments. Ouais.
0: C'est quoi pour toi l'avantage d'avoir fait une installation progressive
1: ben Comme je le disais au début, c'est un, un site quand même qui est multiproduction et c'est que des productions qui ont besoin d'un suivi assez important.
0: Mmh.
1: Ça m'a permis de me faire la main sur chaque production. Avant, j'étais salarié, euh, j'étais euh, sur toutes les productions, mais euh, je gérais le, le quotidien, je gérais pas l'administratif mmh. par exemple. Et euh, donc là, ça m'a permis la première année de me faire vraiment la main sur les poulets. Bon, après, ça va assez vite. Hein. Ouais. Les bandes reviennent assez souvent. Donc, euh, je, je me suis fait la main assez vite. Et la deuxième année, quand j'ai repris les canards, les poulets, ça roulait. Donc, le canard, je me suis, mm. je me suis vraiment concentré là-dessus pour me faire la main. Donc, aujourd'hui, je maîtrise bien le canard. Et puis voilà, ça me permet de... Après, les ports euh, en parallèle, j'ai repris les ports. Mais... Tout en sachant que j'ai mon cédant qui est aussi encore en activité oui. sur site. Donc, euh, le moindre question, la moindre ouais. chose, il, il est tout le temps prêt oui. à répondre. Il est tout le temps prêt à m'épauler. D'accord. Donc ça, ça c'est les gros avantages pour moi de, de l'installation progressive. J'en oublie peut-être, mais euh, c'est les, avant les avantages principaux. Pour mon cédant, euh, lui, il a des avantages aussi. Euh, ouais. Ça lui permet de céder aussi. Euh, il y en a des fois qui ont qu on du mal à, à tout céder du jour au lendemain. Mmh. Euh, donc là, ça lui permet de, de lâcher du lest petit à petit. Ouais et surtout aussi euh, fiscalement puisque au moment de la vente euh, il sera pas imposable normalement mmh. sur les plus-values.
0: Tu l'as dit, tu as fait un, toutes tes études alors soit euh, en bovin lait euh, et après gestion. Mmh. Oui. Mmh. Donc euh, concrètement, <coughs> techniquement, tu savais pas comment on faisait quand faire ici.
1: Bah ben non, euh, il m'a tout, euh, tout appris. Il m'a tout appris euh, petit à petit et puis en plus de ça euh, dès les débuts euh, il m'a envoyé euh, avec le technicien, euh, pour la volaille par exemple, il m'a envoyé avec le technicien volaille euh, passer une journée avec lui. Mm -hmm. Donc le technicien, lui, euh, concrètement, il va d'une exploitation à l'autre dans sa journée pour aller voir euh, les éleveurs. Donc euh, j'ai vu euh, des exploitations euh, du groupement. Euh, j'ai appris à connaître les éleveurs du groupement, euh, le technicien. Et puis euh, le technicien, il est super, il m'a épaulé, euh, il m'épaule aujourd'hui encore. Euh, C'est un super technicien mm -hmm. qui est tout le temps prêt à, à répondre à la moindre question. J'ai appris comme ça sur le tas en fait. Ouais.
0: Aujourd'hui tes poulets, tu les tu enfin tes différentes productions, tu les commercialises comment euh,
1: toute la partie volaille c'est euh, en coopérative euh, avec Terena.
0: D'accord.
1: Le poulet c'est du c'est du poulet euh, la nouvelle agriculture, c'est la marque de la marque de Terena qui est visible dans les grandes surfaces. Mm -hmm. euh, le canard euh, c'est du canard de chair et là je commençais mon premier lot de nouvelle agriculture aussi sur le canard, ils sont un peu plus en retard que sur le poulet mais ça ça a commencé à bien démarrer là. Donc euh, c'était mon premier lot de nouvelle agriculture. Le porc c'est en coopérative aussi mais là c'est la coopérative euh, la Coperle. D'accord. Donc c'est commercialisé avec la Coperle. Euh, j'ai aucun aliment qui est produit sur l'exploitation parce que j'ai que 50 hectares. Ouais. Donc euh, tout est acheté à la coopérative aussi.
0: Donc euh, ça veut dire qu'en ce moment où on vit une osse de l'aliment ça Eh
1: bah, ben je suis impacté de plein fouet ouais. mais, euh, comme beaucoup de personnes. Oui bien sûr. Mais euh, oui bah je 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 maîtrise absolument pas du tout mon coût d'aliment.
0: D'accord. Et les 50 hectares en culture, euh, tu les, tu les fais quand même re-rentrer dans l'exploitation ou tu vends
1: Ça, tout est vendu.
0: Ouais, d'accord. Donc ouais. tu vends et après tu rachètes tout en fait.
1: Voilà. Okay. Le, oui, mais tout s'en va. Ça, ça a rien à voir avec les, avec l'élevage.
0: C'est quoi les cultures que vous faites il
1: bon, y a du blé, il euh, y a du blé, du maïs et euh, du colza. D'accord. Le, le maïs, euh, il part euh, quand les voisins ont besoin d'ensilage, il part chez des voisins. Ouais. Autrement, ça part en maïs-grain. Puis après, tout, tout part à la coopérative aussi, Terena.
0: Ok, d'accord. À quel moment Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, euh, ça y est, je suis agriculteur
1: J'ai peut-être eu différents euh, différentes étapes euh, dans ma progression où je me suis dit, ouais. euh, ça y est, je suis enfin dans mon métier. Alors, les premières étapes, c'était, euh, je l'ai dit, au service de remplacement. Ouais. Où je me disais, j'étais tout seul sur l'exploitation. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je bossais. Et à la fin, de, quand j'avais fini, j'étais fier de moi. Je me disais, ouais. ah, ça y est, je suis, dans, je suis vraiment dans ce que je fais. Après, quand j'étais salarié agricole, c'était encore différent parce que, par exemple, quand j'assurais un week-end tout seul, euh, je tenais la boutique et la boutique, je la connaissais. Donc, c'était vraiment... Euh, J'y bossais tous les jours. Donc, c'est encore une étape supplémentaire. Ici, ça a été c'est très progressif, en fait, mon installation. Donc, j'ai pas eu un moment clé où euh, ça y est, du jour au lendemain, c'était complètement différent. Mm -hmm. Parce que la, la, ma première année, je l'ai pas dit, mais quand j quand j'ai repris que les poulets puis euh, mon bâtiment, j'ai créé mon bâtiment là, j'étais encore salarié à mi-temps. Oui euh, de mon cédant. Ouais. Donc c'était euh, très très progressif. Mais je me souviens quand même de la ma toute première bande de poulets. Les poussins sont Donc arrivés. Les bandes
0: juste pour expliquer. Et... C'est un, un lot ouais. de poulets
1: qui arrive euh, qui arrive poussins, euh, de un jour et qui repart euh, quand ils sont à maturité euh, qui s'en vont ensuite à, à l'abattoir pour okay. le, pour de la chair. Euh, y, et mon tout premier lot, les poussins sont arrivés, ils avaient un jour, tout allait bien. Ma première nuit, j'ai pas dormi. Je crois que c'est là que j'ai réalisé que c'était mes premiers mes premiers animaux à moi. Quoi. Ouais.
0: Mmh. T'as pas dormi parce que t'avais peur, parce que t'étais fier, parce que t'étais euh... stressé, parce que il y avait un mélange de tout ça ouais. en fait.
1: Ouais. J'avais peur d'oublier des trucs alors que des bandes j'en avais mis en place euh, ouais. pas mal euh, avant en tant que salarié ici. Donc je savais très bien comment ça se passait. Je savais qu'il y avait aucun souci, je savais que ça marchait. Ouais. Mais euh, je sais pas, j'arrivais pas à dormir ouais. parce que c'était les miens. D'accord. Après ça s'est passé. Hein. Oui, bah, Et bonjour. je Et, euh, <rire> mais euh, ma première bande
0: de canard, ça a été pareil. Ouais. Ouais. De... Un an après. Pour la petite anecdote, ah, c'est rigolo. Moi, je vois dans quel environnement ta ferme, Mais pour les gens qui écoutent, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'environnement, les paysages, et puis euh, voilà, as un peu parlé des productions, mais à quoi ça ressemble en gros, ce qu'on voit par, par la fenêtre
1: Eh ben, on est on est au cœur des Mauges, donc c'est une région euh, avec beaucoup d'élevage. Il y a pas mal d'élevage euh, bovin encore, hein, euh, et puis euh, beaucoup de hors sol par chez nous dans les dans les exploitations. Mmh. C'était une production euh, à l'époque qui se faisait euh, en complément du bovin. Mmh. Et donc aujourd'hui, il, il y a là très proche, là sur Nevis, il y a presque un hors sol par par exploitation.
0: D'accord, donc il y a un atelier bovins lait où il va y avoir de la pâture et tout ça, et puis un atelier hors sol, type porc ou poulet. Voilà. Ok. Ouais. Ou canard. Qui... Même
1: à, à l'époque, mon cédant, il faisait du, il avait du, il avait du torillon. Et puis, oui, c'était une exploitation où il y avait du bovin avant euh, du temps de ses parents. Bah, mon exploitation, moi aujourd'hui, elle a été, euh, en fait, elle a été délocalisée. Euh, mon cédant l'avait délocalisée du site principal. Hum. À l'époque, ça avait été fait comme ça parce qu'il avait pas trop le choix pour s'agrandir, pour mettre des nouveaux bâtiments. Tout était enclavé autour des maisons. Donc aujourd'hui, c'est un site qui est... il y a vraiment que les bâtiments d'élevage. Mmh. Il y a un portail à l'entrée, c'est fermé. Euh, la biosécurité nous l'impose d'avoir de, de, un site fermé et clôturé. Donc nous, c'est assez facile. Ça ressemble autant à une entreprise qu'à une, une entreprise d'autres secteurs d'activité qu'à qu une ferme classique. Mmh. Il n'y a pas la Grange jean pierre à côté, ouais. il n'y a, a pas de maison d'habitation sur, sur site j'aime bien travailler dans ces conditions là Ouais, quand je que ça a... quand je quand je pars d'ici je me douche je sors je ferme ma clé et je je suis plus au travail
0: t'as fini ta journée ouais ok euh, est-ce que tu aurais un mot pour décrire le lien avec ta ferme
1: ma ferme en fait j'y pense euh, j'y pense même si je ferme ma clé je m'en vais j'y pense quand même toujours non j'ai pas de mot comme ça qui me vient
0: mmh. alors tu es le premier éleveur de porc que je rencontre, donc mmh. question traditionnelle pour les premiers. Tu essuies les plâtres. Comment on fait pour faire du porc
1: Je suis pas un expert du porc puisque mmh. du coup je connais ça depuis assez peu de temps quand même. Donc il y a beaucoup de beaucoup de choses que je maîtrise pas tant que ça dans la technique, dans plein de choses mmh. parce que on a une maternité collective. On est plusieurs euh, éleveurs de porc. Ouais. Je dis on, mais je suis pas encore. Euh, j'ai pas encore de part sociale dans la maternité, mmh. j'attends la, la session. Il y a une maternité collective avec différents éleveurs de porcs, on a plusieurs associés, et il euh, y a un site où il y a toutes euh, les truies, mmh. et il euh, y a que du naissage sur ce site-là. D'accord, donc, donc
0: toi, tu récupères les porcelets euh, quand ils ont un certain âge, Donc en fait.
1: euh, voilà, nous les associés, on, on récupère les porcelets, euh, ils arrivent autour de 8 kg Ça gère un quel âge, ça 5 semaines. Ouais, d'accord. Ils arrivent dans un premier bâtiment euh, qu'on appelle le post-sevrage. Mm -hmm. Là, Ils grandissent quelques semaines là-dedans, et puis euh, quand ils commencent à être un peu serrés, bah, on les emmène dans le deuxième bâtiment, qui est le bâtiment d'engraissement, pour un total à peu près de 20 semaines. Et puis euh, quand ils sont arrivés à, à maturité, euh, ils s'en vont euh, à l'abattoir. Donc simplement. ils
0: s'en vont à peu près à 30 semaines Non, à 20, 20 ah, semaines. À ben, semaine, euh, ils ouais. partent, d'accord. Ouais, ah, ouais, je croyais Ici, sont sur paille
1: le Ici euh, ouais, euh, c'est pas la majorité de la production de porc mais euh, nous on est sur paille. On... Pourquoi vous avez fait ce choix là Bah c'est mon cédant à l'époque qui avait fait euh, qui était parti sur paille comme ça. C'était un peu une conviction personnelle mm -hmm. et c'est vrai que de voir les animaux euh, sur paille euh, c'est très agréable de mm -hmm. les voir euh, de les voir fouger euh, un peu dans la paille euh, toute la journée, ils s'amusent bien, ils ouais. sont euh, niveau bien-être euh, bien-être animal, on est euh, on est vraiment euh, au top. Ouais. C'était, c'était parti d'une conviction. Puis aujourd'hui, euh, moi, j'ai monté mon deuxième bâtiment euh, exactement sur le même principe. Ouais. Puis je regrette pas du tout. Je ouais.
0: ouais. partage la conviction. Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est quoi ta fierté aujourd'hui Ma petite fierté personnelle, c'est le
1: nos enfants, nos trois filles, là, qui sont contentes de venir à la ferme et qui sont euh, contentes d'expliquer à leurs copines à l'école. Euh, ce que je fais comme métier. La maîtresse nous a dit qu'il y a et c'est triste, hein, mais il y a pas mal d'enfants dans l'école qui à cet âge-là qui savent pas ce que font comme métier leurs parents. Moi, je trouve ça triste. C'est vrai qu'il n'y a pas d'échange, il y a pas de. Euh, nous, les filles, elles savent exactement ce que je fais. Euh, ma conjointe aussi, euh, elles savent ce que fait ma conjointe. Puis elles sont fières de, elles sont fières de, de ce qu'on fait. Ouais. Ouais. Okay. Donc ça, ça j'aime bien.
0: Je fais dans, dans le pays de moges Des moges Les mauges. Moj... Les moges Pardon, je veux pas faire d'erreur. De... Est-ce que ça a un sens particulier, ce territoire, pour toi? On est un peu tous attachés à notre territoire, hein, ouais. généralement. Euh... Ouais, moi ouais, je, je, je
1: suis né dans les Mauges, c'est une, ré une région euh, très riche euh, au niveau euh, économique. Mmh. On est dans les régions, euh, alors selon les sondages, selon plein de choses, mais où il fait assez bon vivre, mmh. euh, où il y a très peu de chômage. Pas, il y a encore eu des, des articles il y a pas si longtemps que ça à la télé là comme quoi les Mauges étaient une région avec très peu de chômage. Donc je suis, je suis assez content
0: d'être né ici et d'y euh, vivre. C'est quoi les prochains défis pour toi? À part le 2023 avec ce, <rire> ce projet de rachat total, mais euh, après pour toi et ta ferme, c'est quoi vos prochains défis?
1: Là, le prochain défi à court terme, c'est euh, construction de ma maison. Je construis, euh, c'est une autoconstruction.
0: D'accord.
1: On a fait le choix avec ma compagne de, de faire une maison, en plus de ça, de la faire nous-mêmes. Ouais. Euh, on a fait le choix de faire une maison euh, passive, donc c'est un défi supplémentaire. C'est des techniques de construction euh, complètement différentes. On s'est documenté pas mal là-dessus, euh, je suis allé en formation pour apprendre euh, différentes choses. La formation c'est hyper important, il faut jamais s'arrêter d'en faire. Et ça va être ça le défi là, pour les un an et demi qui viennent
0: là. Ouais. Avant 2023.
1: <rire> et comme ça 2023, oui, après c'est l'achat le... de l'exploitation et euh, j'aurais repris à ce moment-là l'ensemble le... du site.
0: Tu dis que la formation c'est important sur l'exploitation. Tu continues toi à te former aussi par rapport euh, aux productions.
1: Oui, ah oui oui. Ouais. Bah, la, la formation générale. Euh, une des formations qui m'a marqué pour mon parcours c'était euh, la formation jeune agriculteur euh, à l'aise et responsable, qui est hyper importante pour euh, apprendre euh, à être communicant, pour apprendre euh, pour apprendre plein de choses. C'est très 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 riche comme formation et euh, ça je l'ai fait quand j'étais salarié à l'époque euh, en exploitation laitière et euh, ça m'a ouvert euh, pas mal l'esprit sur le métier et depuis j'essaye toujours de faire des formations bah, j'ai des formations obligatoires euh, par rapport à mes groupements aux coopératives qui imposent des formations, elles sont toujours les bienvenues et euh, j'essaye aussi de faire d'autres formations euh, euh, JIA propose des formations, j'essaie d'y aller quand ouais. je peux là j'ai même une formation euh, de mon groupement euh, je, je regarde les catalogues de formations en fait mm. ils proposent et je crois que la prochaine que je vais faire, c'est... Euh, je suis éleveur de, de porcs euh, en, euh, en engraissement, mais euh, ils proposent une formation pour peaufiner les techniques d'engraissement, donc euh, ça m'intéresse d'y aller. Ouais, je sais pas si je vais y apprendre quelque chose, mais c'est toujours intéressant.
0: Ok. Si je vais voir tes amis et que je leur demande de me parler de toi, ils vont me dire quoi, à ton avis <rire> Franchement, je sais pas.
1: Je vis un peu ma vie, en fait, et je... Me... Je je m'occupe pas trop de ce que pensent les autres. Mmh. J'ai euh, mes projets, j'ai ma vie. J'écoute ce que ce que pensent les autres. Euh, quand j'entends des trucs euh, que je peux améliorer, je les améliore. Mais le reste, euh, je je l'écoute pas beaucoup.
0: Bon, tu as dit que que tu t'accordais pas trop d'importance à ce que les autres pensaient, mais malgré tout, comment tes parents ils ont réagi quand tu leur as annoncé que t'allais être <coughs> agriculteur, que c'était bon, cette fois-ci, ça allait fonctionner,
1: <rire> que cette fois-ci, à, à ma
0: deuxième installation Bah oui, du oui, coup, parce que c'est le moment où es devenu chef d'exploitation, quoi. Eh
1: bah, ben, mes parents ils m'ont toujours soutenu. Euh... Mon frère et ma sœur aussi, ils mmh. nous ont toujours soutenus tous les trois dans toutes les décisions qu'on qu'on voulait prendre. Donc euh, on a j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Mmh. Ma première installation, ils m'ont soutenu. Ça ça planté, ils m'ont soutenu. Je suis revenu là, euh, ils m'ont soutenu aussi, j'aurais dit que je voulais m'installer là, pas de problème. Euh, non, non, ils ont toujours été derrière nous, euh, très bienveillants, euh, très euh, ils cherchaient quand même à, à savoir ce qui mmh. se passait exactement, mais euh, euh, toujours confiant dans nos dans nos choix.
0: Okay. Tu as encore tes grands-parents Oui. Ouais, et eux qui étaient agriculteurs du coup. quand tu leur as annoncé comment ils ont réagi
1: Ah bah eux, c'est pareil, c'est le je crois que c'est mon fan club aussi. Mais <rire> <rire> non, ils sont très euh, moi je suis très fier d'avoir été euh, élevé en partie par eux. Ouais. Et je pense qu'ils sont très fiers aussi de mon parcours.
0: Tu as dit qu'ils habitaient un peu plus loin, donc est-ce qu'ils sont venus Enfin, ils viennent. Aujourd'hui, euh,
1: ils n'ont plus la capacité ouais. de se déplacer pour venir jusque-là, mais euh, ils ont des, ils ont des photos et ouais. des nouvelles très régulièrement. J'avoue que je leur en donne pas plus que ça, mais euh, ma maman est fait tout le temps au, au taquet pour euh, faire le relais. Ouais.
0: Quel est le dernier film que tu as aimé euh,
1: Le dernier film que j'ai aimé, euh, c'est un Marvel. Euh, le dernier que j'ai été voir au cinéma, là, c'était euh, Spider-Man.
0: La dernière recherche Google que tu as faite
1: C'était peut-être un... le catalogue justement de... de chez Point P pour euh... regarder des matériaux pour la maison. Ok. Euh, le
0: dernier achat que tu as fait pour ton métier
1: Le dernier achat, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma conjointe. Je lui ai demandé d'aller l'acheter parce que je n'avais pas le temps. <rire> Une... Une combinaison de lavage parce que je suis en train de laver mes bâtiments et puis elle était percée.
0: D'accord. Euh, la dernière chanson que tu as fredonnée
1: <rire> ben, J'ai les oreillettes quand je lave, alors j'ai plein plein de musique qui passe. Des podcasts aussi des fois. Mmh. Euh, C'est de la musique. Euh, je fais partie d'un groupe de trompes de chasse. D'accord. Et puis euh, on est en train de réviser euh, une, une fanfare là, donc euh, ça doit être ça que j'ai fredonné au dernier, mais la dernière fois.
0: Le plus bel endroit que tu aies
1: vu. J'ai pas de. J'aime bien, par exemple, quand j'arrive le matin là, s'il y a un lever de soleil, là, je m'arrête. Ouais. Puis je regarde. Ça, ça m'est arrivé même des fois de monter en haut du silo et puis euh, quand je vois qu'il y a des super couleurs dans le ciel le matin de bonne heure, ouais. là, et ben je, je monte en haut du silo et puis je regarde tout le paysage, c'est super beau tout autour. Là.
0: Euh, à celui qui écoute et qui ne connaît rien, tu aurais envie de lui dire quoi Il
1: faut être curieux, il faut se renseigner, il faut euh, aller à la pêche aux infos, faut, si c'est sur l'agriculture par exemple, il faut aller voir des agriculteurs. Si c'est euh, sur n'importe quel domaine, il faut aller voir le professionnel qui, qui s'en occupe, la personne la mieux qualifiée, il faut aller à la rencontre de ces gens-là pour euh, se documenter et poser des questions. Je pense que c'est des... n'importe quelle personne qui fait euh, quelque chose, c'est pas, passionnant, donc il saura répondre euh, de manière passionnée. Pour
0: finir, comment tu t'y sens dans tes bottes
1: ben, Je me sens très bien. Suis... Aujourd'hui, je suis... je suis fier de mon parcours. Et euh, je suis fier de du métier que je fais. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Ouais, je, je suis très fier d'enfiler mes bottes tous les matins pour aller sur mon exploitation. En ce moment, euh, c'est assez compliqué. C'est il y a la, la grippe aviaire qui est en train de sévir. Euh, toutes mes volailles sont parties à cause de ça. Mais je suis quand même content de me lever pour aller au travail. Il y a des il y a des choses pas agréables à faire, mais ça m'empêche pas d'être content d'y aller. C'est mon côté euh, optimiste.
0: Merci, Guillaume. On peut avoir toujours envisagé d'élever des vaches laitières et être finalement éleveur de volailles et de porcs, et très heureux. On peut avoir fait toutes ses études dans le milieu agricole, mais s'interroger sur sa légitimité à devenir agriculteur. On peut avoir vécu des échecs, mais conserver un optimisme à toute épreuve. Enfin, on peut avoir grandi dans une région et en admirer encore sa beauté, au point qu'on monte certains matins admirer les levées de soleil sur un silo. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes.